0: Så härligt att få sjunga tillsammans. Det var länge sedan jag sjöng den salmen själv kände jag. Sara Kaguama heter jag är pastor här i församlingen. Jag nämner mitt efternamn också för det är flera som har frågat hur, hur uttalar man ditt nya efternamn? Kaguama. Ja, låt oss be. Ja, Jesus, tack för att eh, porten är öppen. Tack för att vi får komma till dig Gud. Precis som vi är. Tack för att du är här hos oss idag och att du vill möta oss idag. Kom heligande och led oss. i Fortsätt i den här gudstjänsten och i predikan Gud. Jag ber att ditt ord ska få tala. Öppna våra hjärtan för att höra ditt tilltal idag. Tack för att du ser oss var in som är här och du vill möta oss. Där vi är just nu i livet. Jag ber så Jesus namn. Amen. Vi är inne i en predikoserie som vi kallar för goda nyheter som handlar om evangeliet, om den kristna trons budskap. Och idag så är temat förlåtelsens kraft. Och jag tänker att förlåtelse är någonting så vackert men också någonting ganska svårt. Och ibland så är det riktigt svårt att be om förlåtelse, att, att erkänna och säga att ja, men jag har gjort fel och jag behöver be om förlåtelse. Och ibland så kan det också vara djupt svårt att förlåta någon, någonting som faktiskt har sårat oss och som har gjort ont. Och ibland så kanske det kan kännas lättare att bara, ja men inte prata om det eller sopa det lite under mattan och gå vidare utan att behöva prata om det. Men jag tror att det finns en viktig nyckel i just förlåtelsen och det finns en kraft i förlåtelsen. Jag gifte mig här i somras och när man lyssnar på så här råd för äktenskapet så är ett råd som vi hörde var att ett bra äktenskap består av två personer som är bra på att förlåta. Och jag tror att det ligger någonting i det. Och för, men för att upptäcka förlåtelsens kraft så tror jag att vi kanske behöver börja i änden om vi nu tycker det är svårt att, med förlåtelse. Varför behövs det? Varför behöver vi förlåtelse? Och om förlåtelse kan vara obekvämt för oss att prata om så kanske det också är obekvämt för oss att prata om, ja, men det som vi har sjungit om i sången här också, om synd och om skuld, Att det finns någonting som behöver förlåtas. Men jag tror att när vi ser på vår värld och på våra liv så är det ändå uppenbart att, att det blir fel. Att det finns synd i vår värld. Och det är jobbigt att tänka att, att jag har det i mitt liv. Kanske rövaren på korset. Vi vet inte som Birgitta sa vad det var som hade, han hade gjort där. Men där kan vi se kanske att det är någon som har gjort fel. Men hur, hur är det i mitt liv? Och samtidigt så tror jag att vi alla kan känna igen den där känslan. När man vet att det där blev riktigt fel. Nu gjorde jag någonting fel mot den här personen. Eller nu sa jag någonting som jag ångrar efteråt. Och att vi kanske bär på skuld på olika sätt i livet. Kanske att vi har känt att vi har misslyckats i våra relationer. Kanske mot våra föräldrar eller mot våra barn eller mot våra makar. Grannar eller vänner, vem det nu är. Kanske vi har gjort saker och sagt saker som, vi, som har sårat och som vi ångrar. Och vad gör vi då med den, den skulden? Med det som har blivit fel? I, nyligen så lyssnade jag på Sebastian Staxe sommarprat- som han höll 4 augusti i år. Och det är kanske är fler som har, har lyssnat till det. Och där pratar han om just förlåtelsen bland annat. Och det drabbade verkligen tag i mig. Så jag kommer dela lite från det. Och han berättar om sitt eget liv. Och han berättar dels om när hans liv nådde en botten. Och hur han bad på en tung skuldkänsla. Efter att hans flickvän hade begått självmord. När han var ung. Och han kunde inte förlåta sig själv för det. Och hans liv fortsatte med droger och kriminalitet. Och han, han bar på stor skuld i sitt liv. Och han visste inte hur han skulle hantera det. Och det gick så långt att han ville ta sitt eget liv. Och det, hans, hans liv eller det exempel kan ju verka extremt. Men jag tror att vi alla på något sätt har upplevt den där känslan av skuld eller av skam- och att vi inte riktigt vet vad vi ska göra med den. Kanske att vi har väldigt dåligt samvete över någonting som, som vi har gjort mot någon. Och vi önskar att vi kunde ta det tillbaka. Men, men det kan vi inte. Och Bibeln säger att vi alla, alla har syndat. Alla har gått miste om Guds härlighet. Och det är inte bara mot människor som vi syndar. Utan också mot Gud. Och det här är liksom de dåliga nyheterna. Och jag tror att vi behöver... Få grepp om det för att också ta till oss de goda nyheterna. Och här är förlåtelsens kraft. De goda nyheterna som vi får ta emot i evangeliet om Jesus. Och en nyckel för att ta emot förlåtelsen är ju också att, att be om och Att erkänna och bekänna och sätta ord på det som har sagts eller gjort det tror jag är så viktigt när vi blir om förlåtelse att det inte bara är ett ord utan att man också sätter upp på vad var det som skulle förlåtas. Och att vi får tala sant om det inför Gud och inför varandra. Och nu ska vi läsa ett, ett bibelord från första Johannes som är känt och som vi ofta läser kanske vid nattvarsstunden eller så. Vi ska läsa från första Johannes kapitel 1 och vi läser det från vers 8 och framåt. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens. Visst är det fantastiska nyheter, goda nyheter, som vi får läsa i Guds ord. Och det börjar här med att... Ja, men, om vi säger att vi inte har synd, då ljuger vi. Det är uppenbart att vi aldrig har synd. Och, och det står att och då bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Att sanningen tror jag är viktig här när vi pratar om förlåtelse. Att tala sant om våra liv och, och våra hjärtan och tala sant med Gud. Och det står att om vi bekänner våra synder, alltså om vi säger till Gud vår synd så är han trofast och rättfärdig och han förlåter oss. Och jag tror att det finns en nyckel här när vi talar sant med Gud. När vi inte håller upp en fasad om att allting är bra. Utan när vi får säga, men Gud, så här är mitt liv. Gud vet ju redan det, så det är ingen överraskning för honom. Men för oss så kan det vara viktigt att få tala sant med Gud. Och vi kan göra det frimodigt. För vi vet att han älskar oss. Och att i hans kärlek så lovar han att han ska förlåta oss våra synder. Och rena oss från allt där och ta bort allt som är orätt i oss. Så vi kan komma med frimodighet till Gud. Och det är Jesus Kristus står det som för vår talan. Och han förlåter oss våra synder. Och det här gjorde ju Jesus redan när han gick på jorden så förlät han synder. Och det var någonting som de religiösa ledarna blev arga över. För det var ju bara Gud som kunde förlåta synder. Och här går Jesus runt och gör det. Det här var någonting som man inte hade hört innan. Men Jesus, Guds son själv, han, han kommer med de goda nyheterna. Han förlåter synderna. Och inte bara att han uttalar förlåtelse utan han blir själv försoningsoffret eller den som tar på sig skulden för oss. Och han gör så att allting kan bli rätt igen mellan oss och Gud. Och det är det här som sker på korset. Korset som är så centralt i vår kristna tro. Att där tar Jesus vår synd och skuld på sig. Och jag vill läsa från Jesaja 53 som är en, en text som handlar om Jesus långt innan Jesus hänger där på korset. Vi läser vers 4-6. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Och vi hörde här i början av gudstjänsten Jesu ord till rövaren på korset. Hur han där i sin sista stund, i sin djupaste smärta- Bjuder in en rövare att ta del av, av Guds rike tillsammans med honom. Och bland de sista orden Jesus säger när han hänger upp på korset är Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Jag tycker det är så tydligt i Jesu liv att hans liv andas förlåtelse hela tiden. Och Jesus ger oss förlåtelse som en gåva. Jag tror verkligen att förlåtelse är en gåva som han ger och som man får välja att ta emot. Och det är också en kraft, temat idag, är förlåtelsens kraft. Jag tror att förlåtelsen verkligen är en kraft som befriar oss. Och jag vill komma tillbaka till det som Sebastian Sachset delade i sitt sommarprat. Om hans berättelse och hur han upplevde den här kraften, den befriande kraften i förlåtelsen. När han var på botten av sitt liv. Han var på väg att ta sitt liv. Och han, han behövde hjälp att komma in på behandlingshem för att. Får hjälp med sitt missbruk. Men han fick ingen hjälp. Men sen där i sista minuten. Bokstavligt talat. Så får han ett telefonsamtal. Om att han har fått en plats på ett behandlingshem. Och så berättar han att när han är där på behandlingshemmet. Så får han bara en sån här. Eh, uppenbar som att jag måste gå upp på mitt rum. Och börja knä. Och be till Gud. Och han gör det. Och han, han böjer knä och knäpper händerna. Och ber, och ber om syndernas förlåtelse. Och han tackar Gud. Och där så. Möts han av en, en ström av nåd av kärlek från Gud. Och han beskriver det som att det är en kärlek som flödar från faderns hjärta. Och han känner sig älskad. Och han hade känt sig hatad så mycket i sitt liv och hatat sig själv så mycket. Men där så revs alla murar i hans liv för att han fick möta av Guds rena kärlek. Och han fick känna för första gången i sitt liv att han var förlåten. Och det förvandlade hans liv. Nu, de som känner till Sebastian och hans liv så är det ett helt annat liv än det han levde förut. Där han vill leva för att hjälpa andra och där han vill ge hopp till de som är i samma situation som han var innan. De som känner att mitt liv är slut. Där vill han komma med hopp och med förlåtelse och med kärlek. Och han fick uppleva förlåtelsens kraft. Att hur mötet med Jesus... Verkligen kan befria och förvandla. Och jag vet att Jesus är den densamma för oss idag. Och han vill möta oss med samma kärlek, med samma kraft. För var och en av oss. Det finns ingenting i våra liv som är för stort eller för obetydligt eller för krångligt för Gud. Att, att kunna bemöta och att kunna förlåta oss ifrån. Och för att han ska kunna förvandla oss. Och jag blir påminn om i mitt eget liv. De stunder när jag har fått möta Guds kärlek på ett påtagligt sätt. Och när jag har fått uppleva den där förlåtelsens kraft. Och jag minns ett tillfälle som var kanske det mest tydliga och tidigt i mitt liv. Eller relativt tidigt. Men i början av gymnasiet. Jag hade länge kallat mig för kristen. Men sedan en tid så hade mitt liv liksom börjat glida iväg lite. Och jag kände att jag levde inte så som jag ville leva egentligen. Och jag kände mycket skuld över det. Och jag brottades mycket med, med det i mitt hjärta och, eh, och bad till Gud. Men jag såg inte riktigt hur jag skulle kunna komma vidare. Och jag minns det så tydligt på ett, ett möte med, med ungdomarna på ett, en ungdomsgudstjänst när jag gick fram för förbarn. Och jag hade den här brottningskanten i mitt hjärta. Eh, och där i förbarnen så, så bad de för mig. Och där fick jag uppleva den där strömmen av Guds kärlek- av frihet och jag var så övertygad om att jag är älskad jag är fri, jag är förlåten och hur det gav mig en kraft att, att, att fortsätta och att också en kraft att ändra lite riktningen i mitt liv och sen har jag haft många tillfällen efter det när jag har fått uppleva hur jag har fått be Gud och få bekänna min synd och hur jag verkligen upplevs att Gud har förlåtit mig och att jag kan Lämna den där tyngda skuldkänslan och gå vidare fri ifrån den. Jag tror verkligen på förlåtelsens kraft. Att få ta emot förlåtelse. Och jag tror att det är viktigt för oss att ta emot. Och, och verkligen tro på att Gud har förlåtit mig. Jag är förlåten. Men sen tror jag också att Jesus vill hjälpa oss att också förlåta oss själva. För ibland så är det svårt för oss. Att vi har svårt att förlåta oss själva. Och där finns också en kraft som vi får ta emot att, att förlåta oss själva och gå vidare. Och förlåtelsens kraft hjälper oss att, att leva ett nytt liv. För Bibeln talar också om det att när vi får uppleva Guds nåd och kärlek och Guds kraft. Och att vi har blivit förlåtna. Då får vi också kraft att, att leva ett annorlunda liv och att ge det vidare till andra människor. Att vi får förlåta människor i våran tur. Och en gång så berättar Jesus en liknelse i Matteus evangeliet 18. Och jag ska inte läsa det men jag vill återberätta det. Han berättar om en man som har en stor skuld till kungen. Och han bönar och ber kungen om att få, den här, få hjälp, här få tid att kunna betala. Och kungen får medlidande med honom och han efterskänker hela skulden. Och den här mannen han går därifrån. Han är nu skuldfri. Och sen så möter han en annan person, en kille som är skyldig honom en liten summa i jämförelse. Men vi vet inte varför, kanske av stolthet men så den här mannen väljer att kräva den här skulden av den här killen. Och killen bönar och ber sig snälla ge mig lite mer tid. Men mannen är hänsynslös och säger nej. Du får hamna i fängelse. Och sen möter kungen den här mannen och säger men hur kan du höra så här? Skulle inte du ha samma medlidande och barmhärtighet med den här killen som jag hade med dig. Och logiken här att det är samma logik borde finnas i våra liv. När Gud har förlåtit oss så mycket. Skulle inte vi också då kunna ha barmhärtighet och medlidande med människor runt om oss. Och ge förlåtelse i vår tur. Vi får ge vidare den förlåtelse som vi själva fått uppleva. Och jag tror att det här är någonting som Gud verkligen har på sitt hjärta. Som han vill hjälpa oss med. För ibland är det svårt att förlåta. Men jag tror att det, det är inte bra för oss. När vi håller oförlåtelse i våra hjärtan. Och ibland så kanske man kan känna att man vill straffa någon. För att den har gjort någonting mot en. Och att jag vill straffa en genom att inte förlåta. Men när vi gör det så drabbar inte bara den personen. Utan det drabbar också oss själva tror jag. Och att oförlåtelse kan också göra våra hjärtan hårda. Men när vi får uppleva Guds nåd och Guds kärlek och förlåtelsens kraft så får vi också kraft att kunna förlåta. Även när det inte känns som att vi, vi, vi vill det så kan vi ändå i ett villigt beslut välja att förlåta. Och förlåtelse handlar inte om att säga att, att ingenting har hänt eller att allting var okej utan det, det hände någonting som var fel. Men jag väljer att förlåta dig, att släppa dig fri. Så förlåtelsens kraft innebär dels att vi får ta emot förlåtelse för egen del. Men också att vi får ge det vidare till andra. Och den här liknelsen som, som jag nämnde här innan. Jesus när han berättade den. Det var i ett sammanhang med Petrus. innan hans lärjungar hade ställt honom en fråga. Och jag vill bara läsa den frågan också. Från Matteus 18, 21 och 22. Då kom Petrus fram och frågade Jesus. Är hur många gånger ska min bror synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger. Jesus sa till honom, jag säger det inte sju gånger utan sjuttio gånger sju. Och sju är ett fullhetens tal. Så symboliken här är att poängen är att vara generös i din förlåtelse. På samma sätt som Gud har varit generös mot dig. Och Jag vill läsa två andra bibelord som talar om just det här att leva i förlåtelse. Den är från Efeserbrevet 4 och 32. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra. Och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Vi läser från Kolossebrevet 3 och 13. Ha överseden med varandra och förlåt varandra. Om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska också ni förlåta varandra. De här verserna visar på hur vi uppmuntras att leva i förlåtelsen. Dels om någon har gjort någonting konkret mot oss och ber om förlåtelse. Var då generös och ger den förlåtelsen. Men jag tänker att det också innebär mycket mer än det. Att, att ha ett generöst eh, sinne mot människor. Att vara goda mot varandra. Vara barmhärtiga och visa medkänsla och barmhärtighet mot varandra. En annan översättning står det att ha fördrag med varandra. Och visa överseende med varandra. Och även om personer kanske inte alltid ber oss om förlåtelse. Att vi ändå kan ha den attityden av att, att förlåta. Och ha en generös inställning mot varandra. Och jag tror att det här kräver verkligen tålamod och kraft ifrån Gud att göra det. Jag tror att Gud vill ge oss den kraften. Att leva i förlåtelsens kraft. Att kunna ha överseende med varandra. Ibland kanske vi får ställa oss själva den frågan lite. Men hur, hur bemöter jag människor? Hur reagerar jag när människor sårar mig? När någon beter sig på ett sätt som irriterar mig? Eller om någon gör någonting mot mig? Medvetet eller omedvetet? När människor gör misstag, hur bemöter vi då? Och då kanske vi får ställa också frågan om hur bemöter Gud mig? Hur är Jesus mot mig? Hur skulle Jesus vara mot den här personen? Och låta därför vara vägledande för oss. Och här så nämnde också Sebastian ett, ett exempel som jag också vill nämna. Hur han på ett möte, efter att han hade tagit emot Jesus, så var han i ett möte i en kyrka. Och där så, så mötte han en av de här killarna som hade mobbat honom väldigt hårt under hela hans skoltid. Och han hade hatat den här mobbaren så länge. Men där i det här rummet av, av Guds nåd och Guds kärlek så säger Sebastian att där så kände jag inte den ilska längre utan jag kände bara kärlek. Och han gick fram och kramade honom. Och jag tycker det är så mäktigt och kraftfullt, förlåtelsen. Och där så, så säger han någonting om förlåtelsen som jag vill citera. Han säger så här. Jag kan inte förklara hur jag har gått från att vara så arg och så hatisk till att kunna vakna upp av att jag ibland gråter av tacksamhet över mitt nya liv. Det här är vad förlåtelsen gör med oss. Gör med en. Så. Så vad säger det här till oss idag? Först att vi får ta emot Guds förlåtelse. Och den kraften från Jesus för vår egen del. Vi får ta emot Jesus förlåtelse. Han möter oss i kärlek. Och vi får frimodigt komma till Gud och bekänna vår synd, sätta ord på det och be om förlåtelse. Och vara övertygade och säkra i, trygga i den kärleken han har för oss, att han förlåter oss våra skulder. Och han renar oss. Och vi kan få, också få hjälp att kunna förlåta oss själva. Och gå vidare. Och ibland så kan vi behöva göra konkreta saker för att vi, det ska landa i oss. Och ibland så kan den där tyngden av skulden ligga på våra axlar. och Vi kan behöva lyfta av oss det. Och idag i förbörnen så kan du få ta emot förbörn. Du kan få tända ljus här. Men det finns också en, en till station som vi inte alltid har här vid ljusbäran här framme. Ett kors vid väggen och sen finns det en korg med stenar. Där du kan gå och lyfta upp en sten. Och samtala med Gud vad den stenen symboliserar för dig. Någon börda som du bär på. Och lägga där vid korset. Som är ett tecken på att Jesus nu lämnar jag det här till dig. Och jag tar emot din förlåtelse och din frihet. Så känner du fri att, att göra det. Och ibland så kan det också vara skönt att få sätta ord på eh, synden. Eller att få bekänna sin synd inför någon annan. Och att någon annan också eh, uttalar förlåtelsens ord. Och då vill jag bara säga att ni kan ta kontakt med någon av oss pastorer efter gudstjänster. Om du känner att ja, men efter den här gudstjänstbyggen så är det någonting som jag själv skulle vilja tala med någon om. Så finns den möjligheten också. Idag kan du också för allra första gången få komma till Jesus. Och få bekänna din synd och få omvända dig och ta emot Jesus i ditt liv. Och få be honom vara herre i ditt liv. Och om du för första gången vill ta det viktiga beslutet. Att välja Jesus som Birgitta talade om här i början. Så vill jag uppmuntra dig att idag är frälsningens dag. Och vi kommer att ha förebedare. Lena kommer att sitta här nere och Ulla-Britt kommer att sitta här framme. Och de vill jättegärna be tillsammans med dig och för dig. Och det kan också vara någonting helt annat som du vill ta upp i förbarnen. Var frimodig. Vi vill ha en generös attityd emot varandra. Och jag tror också att Gud vill hjälpa oss idag att ta emot förlåtelsens kraft. Också för att kunna ge förlåtelse vidare till andra människor. Och om du känner att det är Gud, den heliga ande, pekar på någonting i ditt liv som du behöver förlåta. Så, så ta det här tillfället att vara inför Gud och eh, be Jesus som hjälp i det. Och ta de stegen. Jag tror att Gud vill ge oss kraft idag att leva i förlåtelse. Och generositet mot människor runt omkring oss. Och vi kan också få låta andra människor få uppleva Guds nåd och Guds kärlek i förlåtelsens kraft. Du är förlåten. Och Jesu nåd och kärlek vill ge dig kraft att förlåta andra. Vi ber. Ja, Jesus, jag tackar dig för din nåd. Jag tackar dig för din kärlek. Jag tackar dig för korset. Tack Jesus för att du tog all vår synd och skuld på dig på Golgata kors. Och tack för att det gäller än idag. Tack för att det gäller allt som har hänt i våra liv och allting som kommer hända i våra liv så är vi inbeslutna i din nåd. Och jag ber för att svara in att du ska möta oss det vi är just nu. Tala till oss genom din heligande och ge oss den kraften, ge oss friheten att få... Få leva det liv som du vill att vi ska leva, Gud. Tack att samma kraft finns för var och en av oss. Jag ber om frihet och jag ber om nåd och kraft ifrån dig, Jesus, idag. Kraft för den här veckan och för tiden som ligger framför, Gud. Tack, Jesus, för din nåd. I Jesu namn. Amen. Vi ska börja med att få lyssna till en sång, Spikarnas lovsång, som... Som jag har burit med mig i förberedelserna. Så ta emot den sången. Att den gäller för dig. Och sen så känn dig fri att gå till ljusbärarna Eller till korset. Eller till förbönen. Och eh, vi är i, i Barn och låsång inför Gud.